0: 大家好，菜刀在录这一期节目的时间呢，是8月13号的晚上11点左右。2 4个小时之前呢，呃，在天津呢发生了一场非常严重的大爆炸。其实，在爆炸的当时呢，菜刀也是在录节目，啊，就是在录昨天早晨那一期节目。关于这一次天津的这个大爆炸呀。呃，猜到应该是相对来讲比较早的知道这个消息的一部分人，呃，因为我们有一个喜马拉雅的主播的 QQ 群，就是在爆炸刚刚发生的时候，我们这个 QQ 群里边的一个群友，在群里边发了一条消息，啊，因为他当时本人就在天津，而且离发生爆炸那个地点啊不是很远，他发的消息就是呢，天津发生了比较严重的爆炸。而他当时是在爆炸现场的一个加气站，啊，不知道是由于工作关系啊，还是啊、呃，由于他还是因为他自己要去加油还是加气，这个就不太清楚了、啊，反正他就在爆炸现场的一个加气站，啊，由于当时爆炸的原因也不是特别的清楚，呃，他呢又在一个加气站里，所以说呢，当时的情况也非常的紧张，而蔡刀当时在录节目嘛，所以看到他这个消息也没有太在意啊。就以为是不是哪个地方加油站爆了呀，或者是这个液化气站啊爆炸了？但是当昨天早晨菜刀啊起床之后，一看新闻，才知道这是一个非常严重的事件。所以当时菜刀就决定呢，咱们这个节目啊应该停播一天，向遇难者表示一下哀悼。啊，虽然菜刀也不是什么名人了，这个节目也不是多火的节目，但是当面对这样一个非常惨烈的这样一个事故的时候呢？才到作为一个普通的老百姓，也还是想表达一下自己的哀悼之情啊！所以呢，呃，当时的想法就是礼拜五咱们这期节目呢就停播一期。但是昨天下午的时候，又出现了新的关于这个事情的进展，那就是什么呢？就是说，距离这个爆炸现场非常近，大概600米左右的位置，就有好几个住宅小区，而且当时爆炸的时候呢，呃，对这些住宅小区，不论是建筑物。还是居民家里边的这种装修，还是住在这个楼里边的居民啊，都造成了非常大的损失，很多人受了伤，玻璃全部都震碎了。而面对这种情况呢，啊，媒体就纷纷质疑啊，为什么在这么样一个非常危险的啊，储存危险化工品的仓库的旁边，非常近的位置，就有这么多的住宅小区，有这么密集的居民啊，这不就是一个定时炸弹吗？这当时到底是怎么设计、怎么规划的呀？而看到这个消息的时候呢，才都觉得周五这期节目还是应该接着做，因为第一它涉及到房地产，第二呢，这样的事情，因为中国这些年爆炸的事情不少啊，非常多，经经常出现。再一个呢，在这个事件当中啊，媒体指出来的这一点，就是说危险的化工品和居民区如此之近啊，这样的事情、这样的问题。其实，在我们的生活中是广泛存在的，或者说类似的事情是广泛存在的，而且这又涉及到啊整个房地产行业里边的一些，菜刀认为是潜规则也好啊，或者说是行业本身的一些缺陷，甚至是长期得不到解决的一些顽疾，在天津爆炸的这个事情里边呢，其实都展现出来了，所以菜刀觉得这期节目与其不做，还不如做一下，那就是啊，把菜刀这些年啊看到过的啊听说过的。这个行业里边的一些背面的东西、潜规则的东西，不一定是出于什么道义呀、啊、什么公理呀、啊，不一定是出于这些啊。因为菜刀也知道自己是个小老百姓啊，没有那么大的能量，没有那么大的能力。但是老百姓可以做老百姓能做的事情。虽然菜刀知道可能改变不了什么，但是呢，做一个小老百姓啊，尽小老百姓这样一份微小的力量。那么这一期节目呢，咱们首先要说的是这个城市规划的问题。天津的这一次大火啊，这一次大爆炸和城市规划一定是有关系的。为什么呢？因为城市里边的每一个项目啊，它所用的每一块土地，在这个项目建成之前，甚至于呢，这个项目周边的土地都是一片荒地的时候，这个城市规划已经把这个东西都已经定死了。也就是说，哪一块地是住宅，哪一块地是仓库，哪一块地是公园，哪一块地是学校啊，这个在城市规划里边都已经是定死的。每一个城市都有自己的城市用地的这样一个总体的规划，这个规划呢，短则是15年啊，长一点的话可能是20年。整个这个城市辖区内的所有的土地，这些土地的性质、类型、用途、功能等等，在这个土地总体利用规划的20年的大蓝图上，都是已经提前确定好的。只不过当落实到某一个具体项目的时候呢，再去做相应的这个地块的详细规划。但是这个详细规划也是本着那个土地用地总体规划是在那个的指导之下进行的，而那个总体规划呢，它一做就是15年啊，或者20年，是一个长期的大规划。按理讲呢，这样一套思路在城市建设中啊是对的，应该这样做。但是现实的执行过程中会出现什么问题呢？那就是我们目前的各个城市的城市规划的管理部门呢，这个菜刀可以说一句不客气点的话。整体水平都不行，这个城市规划不要说二十年的一个远景的目标啊，连十年其实咱们都预计不到，所以规划呢是会经常频繁的调整的。但是在这个过程中，如果这个项目没有建，我们在进行调整规划的时候，哎是可以的，反正那个地还在那儿空着嘛，东西还没盖起来，调整规划就调整规划了。但是这里边有大量的建筑、大量的项目其实已经上马了。那么在这样的情况下，这个规划调与不调意义不大。为什么？它已经建完了。而这个里边最容易出问题的是什么？就是化工厂，或者叫现在比较流行的石化项目。因为石化项目属于重工业项目啊，各个城市都在争夺这样的项目。它能给地方带来大量的投资和大量的税收。所以呢，不管我这个城市自己的基础条件怎么样，我的特点怎么样。我到底适不是适合上马这样类型的重化工项目？只要有机会，大家就把这种项目呢纷纷上马。而上马之后的一个非常要命的结果是什么？就是我们的规划能力和规划水平啊，跟不上城市的发展。在这个重化工项目上马的时候，我们看城市的规划是没问题的，诶、哎，离市区挺远。但往往用不了五年，或者最多十年八年，随着城市的发展，这个重化工项目。污染项目，或者说这种高危的项目，离市区就越来越近，甚至于到到最后呢，就产生了市区把这个项目啊包进来这样的结果，就变成一个室内的项目了。那这种隐患是非常大的。而不论哪一个城市，一旦出现这样的情况，基本上都是无解的。为什么呢？因为既成事实了嘛，项目就在那里，城市发展已经到这个地方了，大家碰到了一起，没有解决办法。你说把这个项目再搬走，他才在这儿放了十年。这种重化工项目投资额度是非常大的，十年可能连建厂的成本还没收回来呢。你怎么让他搬呢？搬不了，不搬让他停产，他不干。再说停产了，那项目在那儿放着干嘛呀？也不行。那怎么办？只能是城市继续发展，项目照常开工，不出事儿则已，出事儿就是大事儿。这是城市规划中经常会出现的一类问题。尤其是沿海城市，啊，因为沿海城市它靠海呀、啊，它有港口条件的优势，啊，天生就适合发展重化工项目。因为重化工项目主要的原料是石油，而石油的运输呢是靠海运，是靠船。所以按理讲呢，沿海的城市啊，海滨小城应该是风景如画，海蓝沙白，白云飘飘，应该是这样的感觉。但实际上呢，到处都是石油化工厂。这就是目前中国城市规划过程中一个典型的问题。除此之外，还有很多其他问题，这个大家感同身受的有很多，比如说交通规划呀，比如城市功能区的规划呀。咱们现在这个城市的管理的特点也是这样的，就是政策没有连续性。一个领导来了，按照自己的想法、自己的喜好，哎，给城市做一番规划；换了个领导来之后呢，哎，这规划又要重新调整，造成了规划没有远见，没有持续性。重复投资，资源浪费，而且更要命的是，大家生活不方便。而这次天津的大爆炸，在某种程度上也是一个规划的问题。有的朋友说，说他那是一个啊危险品的化工品的一个仓库，把这个仓库放在小区的旁边，这个环评是怎么通过的呀？啊，把矛头指向了这个环评部门。当然，环评部门一定是有非常重要的责任的，这个毋庸置疑。但是环评之前是有规划的，规划先行啊。这个地方的土地性质啊，如果不是可以安放危险品仓库这样的一个仓储用地的土地性质的话，那么它这个危险品仓库根本就建不起来，或者说原来是普通仓库，它转成危险品仓库，它也转不了，因为用地性质在那儿放着呢。当然，这个是国土部门的问题了哈，和规划暂时没有什么关系啊。先是国土国土部门的问题。但是，之所以它后来能变，一定是土地性质发生变化了，之后才能让它改成是危险品仓库，然后呢，环评再进来。所以，不论如何，在这次天津的爆炸事故里，城市的管理部门，具体来讲，国土部门、规划部门、环评部门，一定都得彻查，啊，这里面一定是有问题的。当然，小区周边有万科的楼盘啊，但是万科方面说呢，说当时拿地的时候，旁边的仓库是普通仓储。项目建成之后，才变成了危险品仓储。但是呢，作为开发单位，他并不清楚这个变更。从现在媒体爆料出来的啊，主要是界面新闻啊他写的这个媒体报道来看，时间上和万科说的是吻合的。但是这个事情啊，最后的事实到底是什么，咱们还得拭目以待啊，不能轻易下结论。以上呢，就是这个城市规划的问题。再有一个要讲的。就是这一次啊，被大家指责非常多的这个环评的问题。你明明知道那是一个危险品化学品的仓库，那么环评部门为什么还出具环评合格的意见呢？环评验收是怎么过的？当然，据媒体报啊，还是这个界面新闻他给出的报道。他说呢，环评材料可能是作假了啊。这个事情是不是这样？咱们现在没有证据，咱们不能给他定性，咱们不讲。咱们还是讲菜刀经历过的和环评有关的一些事情。大家还记不记得之前的节目，才导讲过啊，买房的要注意的22个点，一共说了三期，其中有一条就是说，大家一定要注意这个土地问题。为什么？因为现在很多的项目是建设在有毒土地上的。什么意思呢？就是这个项目地块啊，原来是一个化工厂或者是一个钢厂等等吧，就是这些有重污染的工厂的地块。然后呢，工厂搬迁走了之后，地平出来了，经过土壤的改良。然后重新推向市场啊，变成住宅卖给大家。在这个过程中啊，有一个很重要的单位啊，就是环评部门，环境评估部门，他要对这个土地进行环境评估的，因为这个土地原来是一个污染土地，他要转成民用的话，首先土壤是不是真的经过改良了？改良之后的效果到底如何呀？人住进去有没有问题呀？哎，等等等等，这些问题都是环评部门需要把关的。但是在具体操作过程中呢？很多事情就是似是而非了，菜刀不能说他这个过程中他一定是有不合规的地方，或者说是造假等等。但是遇到这种类型的项目，遇到这样类型的地块房子再便宜，菜刀也是绕着走。我宁可信其有，不可信其无。而环评部门什么时候最认真呢？就是你得罪他了，他不想让你通过的时候，哎，他是最认真的。因为这种东西挑毛病谁不会呀、啊，对不对？就算你其他方面都合格，哎，他可以说你噪音不合格，哎，这你根本你就没办法的。那你现场测吧，测也得是环评部门来过来给你测，你自己测那个是不作数的，对吧？那在这种情况下，如果他想让你不合格的话，那非常容易。而环评呢，也只是房地产项目开发过程中一个小小的环节，类似这样的环节有很多。虽然这次天津大火。啊，我们的消防官兵、消防战士可歌可泣，让我们非常的敬佩，也牺牲了好多啊年轻的战士。但是菜刀在这里还是要讲，在房地产过程中，消防验收这个环节难度不比环评那块儿低，什么意思啊？消防也很难对付。而除了消防、除了环评之外，还有什么？还有很多呀，什么质监站呐、啊，规划局的执法处啊，建委还有质监站。还有一些政府的垄断的市政部门，比如说电力啊、自来水呀、啊，还有一个比较奇葩的就是人防工程，这些东西都是一样的。当然，菜刀说的是那些害群之马哈、啊，大部分的工作人员还是不错的。但是呢，因为你项目多呀，难免一两个项目会遇到那么一两个不太好对付的人物，这也是很正常的啊。难对付还是其次，最怕的是什么呢？最怕的是留下隐患。就好像这次天津一样啊，这是明显是环评部门出现了失职，于是呢造成了非常严重的后果。呃，拉拉杂杂说了这么多哈、啊，再多的东西呢，可能也就不能再深讲了。总之呢，问题很多，但是菜刀呢是这么来看这个问题的：有问题不怕啊，人无完人嘛，制度呢也没有完美无缺的制度。怕的是什么呢？怕的是出现了问题啊，发生了问题，大家看到了问题。但是这些问题呢，还反反复复的出现啊，得不到解决，得不到落实。我们常说“亡羊补牢，为未晚也”。那么，既然已经出现了这么多的事故，作为我们的城市管理部门，作为我们的监管部门啊，等等，是不是应该真正的重视起来，杜绝这样灾害再次的发生？也许这个才是最重要的啊、呃。好，本期节目呢，就说这么多。呃，话题也很沉重。节目的结尾呢，再次对火灾过程中出现的伤亡人员啊表示菜刀的慰问和哀悼，希望这样的事情不要再次发生。好，本期就到这里。今天是周五，这个周末菜刀想，我们的心情都不会太轻松。但是不论如何，生活还是要继续。逝者已矣，生者前行吧。好，感谢大家啊，我们下周再见。